0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo desde la hora del Pocho, aquí en esta columna, en esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria emotiva y altiva. Por eso, Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 17 de agosto del año 2022. Estamos aquí junto a ustedes para poder llevar en los comentarios el análisis de las distintas situaciones que se dan en el quehaceres, político, social, deportivo del país, junto a nuestros contertulios, eh, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, a quien en pocos minutos más esperemos que ya se pueda enlazar a nuestra señal, mientras estamos también listos para eh, iniciar el programa junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que en pocos segundos más también se apresta a saludar al país. En un día importante en donde vamos a tener que analizar algunas cosas, como por ejemplo, yo diría, punto central, sin lugar a dudas, el anuncio de consulta popular, vamos a hacer un análisis político. Eh, todavía no se conocen las preguntas que va a plantear el presidente de la República, el gobierno nacional sobre el tema de la consulta popular, pero evidentemente ya podemos especular por un lado y en segundo término también sugerir, ¿por qué no? Que... Simplemente como una sugerencia dentro del comentario. Al final de cuentas ellos son los que están desarrollando las preguntas y, y a lo mejor muchas de las cosas que podamos opinar no están en la agenda, no están en la agenda eh, de, pues, de, de, de interrogantes que va a desarrollar el gobierno para el pueblo ecuatoriano. Seguramente el día de las elecciones para autoridades seccionales. Pues eso sí, ya lo anunció el ministro de gobierno que van a tratar de hacer coincidir para no tener un gasto adicional de instalación de proceso, sino que simplemente pues, serán una o dos papeletas más eh, que, que se incrementen eh, a nivel nacional, pero no hacer una convocatoria expresa solamente para eso. Ahí también tenemos una lectura política del por qué, ¿no? O sea, no, no, no todo es solamente por gasto, ahí tenemos una lectura política. Y esperando que se enlace Gustavo, vamos a dar unos minutos hasta, hasta eh, ya tener a Gustavo también enlazado. Cuando ya estén asado, Gustavo, voy a comentar sobre esta noticia, por supuesto desagradable, indignante, cuál es que la Fiscalía haya capturado un barco en donde oficiales activos de la Marina... Ocho, un guarda, guardacostas. Un guardacostas. O sea, imagínate tú, o sea, en un bien del Estado, un bien de la Marina, un guardacostas, con droga dentro de marinos que... Además, habían tomado eh, esa sustancia estupefaciente ilegítima, por cierto, la habían tomado de, de, de una anterior eh, de incautación. Es decir, doble delito. No solamente el portar la droga y seguramente con, con, con fines comerciales, sino incluso tomando de una incautación que la propia fuerza pública, incluso hasta posiblemente la Marina, haya hecho en un momento anterior. Lo que ahora sí, yo creo que con esta era la gota que faltaba para que el vaso quede rebasado. Ahora sí ya tiene que tomarse decisiones sobre la quema de droga. No puede seguir dándose esto de que se incauta droga y que justamente por las eh, permisividades, la permisividad que generan eh, los procesos penales hacen pues de que la droga esté ahí incautada, embodegada, guardada y no destruida. Siempre he dicho una cosa, en arca abierta hasta el santo peca, y no son precisamente santos muchos de los integrantes de nuestra fuerza pública. Y esa arca abierta que significa tener una droga que todos sabemos el enorme valor comercial que tiene, tenerla ahí embodegada, da chance a muchas cosas. O al retorno de esa droga a sus dueños originales, o a la comercialización por fuera de la misma, como desgraciadamente nos hace pensar esta situación terrible de la cual el país fue informado ayer. Y que desmotiva, desmoraliza, tira, tira los ánimos al suelo. Y, y, y llega un momento en que uno dice, ¿sabes qué? Ya aprendamos a vivir con esta situación. Pongámonos a buen recaudo y no, no hablemos nada más. A mí me dan ganas ya en un momento determinado de decir, no quiero hablar más de estos temas pero también tengo esa fuerza interior de que tengo esta responsabilidad de hablar con el país, de, de comentar, y entonces no, 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 no se puede permitir tampoco este tipo de cosas, o por lo menos no se las puede dejar de no comentar, porque uno te, terminaría convirtiéndose en cómplice eh, de esta situación. Es lamentable y es absolutamente indignante. Pero ya vamos a hablar de todos estos temas. Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, al país Fernando,
1: buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Realmente, cuando uno cree que, que ya ha visto todo, sigue viendo cosas increíbles de creer. O sea, realmente, eh, lo que sucede en este país ya no, no sé cómo, cómo se va a poder componer. Que en un guardacostas se capture toda la tripulación por tener algunos paquetes de, de droga escondidos, sumergidos. Eh, aquí la, lo único bueno, si cabe el término de, de esta noticia, es que por lo menos la policía en el control de antidrogas está funcionando y no importa contra quién tenga que ir con tal de capturar y hacer estas incautaciones de, de drogas. O sea, la vergüenza. Que, que en nuestro país, miembros de, de la Marina, un guardacostas, estén traficando o estén transportando droga. Pero así como esa vergüenza satisface que la policía, con su equipo especializado, logre detectarlos y logre capturar. A esta... Así es, Fernando. No va a
0: estar eh, eh, Gustavo, tiene un problema automotriz hoy día. Ese Gustavo, ese <ríe> Gustavo no sale de <ríe> su problema. Pero bueno, vamos a desarrollar el programa tú y yo. Eh, y, y, y voy a leer la noticia completa que ha publicado la propia Fiscalía. El hecho se ha desarrollado ayer en San Cristóbal, en una de las islas del gran archipiélago de Colón, el archipiélago de Galápagos. La noticia dice lo siguiente, Fiscalía procesó a ocho miembros de la Armada del Ecuador acusados de presuntamente intentar comercializar cocaína que fue escondida en una bodega de la lancha Guardacostas Islas Darwin, embarcación en la que se transportaban estas personas, que sería parte de un cargamento incautado en días anteriores en operativos ejecutados por la institución de la que forman parte. Es decir, la Marina incautó y estos sinvergüenzas, desgraciadamente miembros actuales de la Marina, Cogieron esa droga, la metieron, y allá en Galápagos han de decir, bueno, estamos prácticamente en alta mar. Eh, comercializan, devuelven seguramente esa droga a los dueños originales, cobran por eso. ¿Qué será? Ya el modus operandi, la verdad, es que uno puede suponer, imaginarse, pero no confirmarlo. Para eso están las investigaciones. En audiencia de flagrancia desarrollada en la Unidad Judicial de San Cristóbal, Fiscalía presentó como elementos de convicción los partes informativos y de aprehensión de los procesados, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga incautada, el informe de hallazgo y rescate de la droga y la denuncia del director regional insular de la Armada Nacional.
1: Oye, en una información que yo estaba leyendo, que tengo acá, dicen que inicialmente se habían capturado dos bultos o algo así, o no, no sé exactamente, una cantidad determinada. Pero insistencia de la fiscalía, o sea, parece que ha habido alguna información, porque la insistencia de la fiscalía, habían insistido en que busquen bien en todas las partes, en, todas las, en los fondos y todo, y encontraron otro, más, más drogas. Fíjate, o sea, o sea que... la, tenían, eh, la tenían encaletada muy bien, sí. muy bien eh, escondida.
0: Ya. La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra los tripulantes. Seguimos con esto de los apellidos con iniciales. Eh, Javier Andrés MP, Luis Fernando P.O., mientras que para Jefferson Orlando B.G., Andy Gabriel T., Joel Javier A.T., Tony Ubaldo P., Darwin Javier G.O. y, y Víctor Luis D.E. dispuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país y su presentación periódica ante pregunta, la autoridad de pues, fiscalía.
1: Pregunta solamente porque decía, no sé, no sé mm -hmm. si tenga la respuesta. ¿Por qué a unos prisión preventiva y a los otros, otras medidas? ¿Hay algún... A ver, desde realidad, el punto... supuestamente el delito es el mismo. Sí. ¿no? sí. Desde el punto de
0: vista técnico judicial, porque seguramente en audiencia de, de, en audiencia de flagrancia, las personas que recibieron medidas cautelares pudieron presentar arraigo social, que a lo mejor los otros no. Acuérdate que, de acuerdo a la ley, todavía, y en todos los casos inclusive, este, la medida eh, la medida eh, preventiva de, de privación de libertad de prisión preventiva es de última rata por tal eh, eh, primero tienen que imponerse las anteriores salvo que el, el detenido no pueda sostener o presentar un arraigo social que garantice su presencia en el juicio pero realmente esto ha sido tan manoseado que al final de cuentas lo que uno sabe y lo que uno eh, definitivamente está convencido de que aquí le dan prisión preventiva al que le dan la gana y, lo, y, 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 y también le dan medidas eh, eh, cautelares a los que en este caso el juez o la jueza les dé la gana de dar porque hemos visto gente con prisión preventiva que tiene para realmente garantizar a través de arraigo social garantizar perfectamente su permanencia y, y sin embargo les han dado prisión preventiva y además Inclusive si tú tengas casa, tú tengas trabajo, el miedo a la cárcel es tal que aunque tú puedas presentar ese arraigo social, apenas puedas escaparte te te escapa. Pero bueno, también hemos hablado de que ha habido mucho abuso en el tema de la prisión preventiva. Yo lo que diría ahí es que ahí corresponde no solamente una eh, actuación de la justicia ordinaria, lo cual ya en este momento se ha dado con con el inicio del proceso, con la vinculación, con,
1: con solamente por, ahí, ahí confluye con la acumulación de, de cargos. Gente, me imagino que hay dos delitos. El uno civil, el penal, que y
0: otro militar. Ahí voy. Yo creo que también estas personas tienen que ser este, procesadas disciplinariamente dentro de, de, la, de la, en este caso, de las filas militares de la, de la Marina Nacional. De entrada, darles de baja, Sí, darles de baja en el sentido de, 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 su, de su participación, de su rango, de su, rango, de su participación. No, no estoy hablando de otra cosa, por si acaso, eh, lo dejo bien aclarado. Darles de baja en su participación dentro de la Marina. O sea, no es o sea, no una, no una sanción disciplinaria eh, que con un arresto de 24 horas, 48 horas, con una sanción económica, esto pueda eh, de alguna manera subsanarse. No, este es un delito, y un delito grave y, y, y un doble delito. Porque además, están robando lo, 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 lo que por sí ya era un cuerpo de delito.
1: O sea, es un doble delito. Están
0: delinquiendo sobre un delito.
1: Entonces, y están, están abusando de su condición de, de marinos que juraron defender a la patria, defender la con esto. O así sea, es.
0: Según es. la denuncia presentada ante Fiscalía por el director de la Dirección Regional Insular de la Armada Nacional, Personal de esa institución habría estado en posesión de droga aparentemente decomisada en operativos ejecutados con anterioridad. Al arribar la lancha Guardacostas Islas Darwin al puerto Tiburón Martillo de San Cristóbal, personal de la Marina y Policía Nacional procedió a inspeccionar la embarcación, encontrando el alcaloide escondido en la bodega de maniobras. Toda la tripulación fue aprendida hasta culminar con la inspección correspondiente y determinar presuntas responsabilidades. Fiscalía procesó a los detenidos conforme estipula el artículo 220, numeral 1, literal c del COIP, que sanciona el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala con pena privativa de libertad de 5 a 7 años bueno, esa es la noticia ahora sí, quiero hacer dos comentarios al respecto Fernando. la primera una vez más traigo a colación una propuesta que yo hice el año 2013 cuando fui candidato a la Asamblea Nacional en esa ocasión no, no logré tener los votos necesarios para volver a la Asamblea, fui encabezando en una alianza de mi movimiento político Meta con, con el PRIAN, fui encabezando la lista 7, y bueno, no me fue bien, pues así es la política, es como el deporte, a veces se pierde, a veces se gana, así como fui la segunda mejor votación del país en el año 2002, en el 2013 no me fue bien, punto, o sea, no, no entiendo ni por qué amargarse ni nada. Ahí dejé en el debate dos propuestas que... Con el paso del tiempo yo creo que deberían de retomarse. La una, incluso, la planteó, si no me equivoco, el propio abogado Jaime Nebot, hace un par de años atrás, cuando presentó algún, algunas propuestas para endurecimiento de penas, 50 años para los crímenes execrables. Uh -huh. O sea, violadores, sicarios, 50 años de cárcel. No 5, 10, 15, no, gente que comercializa con la vida ajena o en este caso violadores, tienen que tener la máxima sanción sin reducción de pena ni nada. Así que verdaderamente se quiere ayudar a, 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 a salir de este eh, terrorífico momento en el que vive el Ecuador. Y la otra propuesta que yo hice en ese momento a la ciudadanía, Fernando y amigos oyentes, es que en los del, eh, cuando se descubra la participación en delitos de miembros de la Fuerza Pública Ecuatoriana. La pena que tiene que determinar el COIP sea el doble de la que comete de la pena por esa, misma, por esa misma acción o por ese mismo hecho, el doble de pena si es que la infracción o el delito lo comete un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque además... Ahí hay una serie de situaciones agravantes que sí obligarían a aquello. Por ejemplo, traición a la patria. Por ejemplo, eh, usar eh, el beneficio que le da prepararse para una tarea en perjuicio de la colectividad cuando el Estado ha invertido en esa persona para que más bien esa tarea la desarrolle en beneficio de la colectividad.
1: Pero aquí me, 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 me surge una pregunta, una inquietud, o sea, estos... Marinos pueden ser juzgados en una corte militar de la Marina por traición a la patria.
0: La verdad, yo no 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 conozco ahora cómo son las normas dentro de, del ámbito castrense. Ya ahora todos ellos son antes, acuérdate que eran ellos procesados con una justicia militar y por eso ahora preguntaba. ya
1: ahora ya todos ellos son juzgados por la justicia ordinaria. Pero pero más allá del delito que tienen que ser juzgados por la justicia ordinaria. Este, esta traición a su institución no merece un castigo de parte de la institución. No hay un reglamento o una norma jurídica que permita no, a la no porque, también castigarlo. No, porque hay una norma
0: constitucional eh. suprema y además universal de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa en, en el tema penal. De que no son o sea, las mismas hay...
1: causas. Una causa es la civil, que es el tráfico de no. no, no es, el tráfico es, no, es causa penal. Por eso, por eso me refería, perdón, causa penal del tráfico de, de estos Y otra de las causas es la traición a la patria. No tiene nada que ver con lo que hayan hecho. Puede haber cualquier otra cosa, cualquier otra causa de traición es que, a la
0: patria. Es que bueno, es que. Es Entonces que... para mí no sería el mismo delito es que, al, al verlo. ¿no? Ya, es que el Código Orgánico Integral Penal también estipula cuáles son, cuáles son las acciones que generan el delito de traición a la patria. O sea, nosotros lo decimos más de una manera. Eh, de una manera generalizada, pero no tan específica, esto de traición a la patria, porque sí la es una traición trai
1: a la institución,
0: claro, es una traición más, al y es, a de la hecho también una traición a la patria, también. pero, pero, pero el, el COIP ya, el delito per se, como lo de traición de a la patria, especifica realmente cuáles son las acciones, que conllevan a ese delito de traición a la patria, lo que sí ellos tienen que ser, es procesados internamente, dentro de, su, dentro de su ramo, ramo castrense, y evidentemente pues, eh, ser separados de las filas, previamente, por pues alguna sanción de arresto, alguna cosa, ya lo que tienen los militares, pero, pero de, de, en, en, te, en el tema de la acción procesal penal perseguida por la fiscalía y que ya corresponde a los jueces competentes en la materia, ya estas personas pues ya van a estar inmersas y, y tienen justamente como eh, pena máxima entre 5 y 7 años en caso pues se confirme y se compruebe su participación en este delito. Pero vuelvo a repetir, en algún momento yo hice la propuesta, Fernando, de que cuando miembros de la fuerza pública, en el ejercicio de su cargo, cometen delitos eh, de esta naturaleza, la pena tiene que ser el doble. Por ejemplo, un militar en servicio activo. Pero aquí, pero no hay... déjame, déjame ponerte un ejemplo para terminar la idea. O un policía en servicio activo, que a su vez sea parte de una banda de criminales. O esa persona tiene que ser juzgada al doble del, del
1: otro integrante de esa banda criminal. Sí, pero a, aquí hay un, una pena de 5 a 7 años por el tráfico de de, 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 de drogas. Droga. Pero para mí confluyen más delitos. Ah, por supuesto. Confluyen el delito del robo de la droga incautada por la bien Confluye el delito del uso indebido de un bien. del.
0: Olvídate, ahí se viene una serie de... ¿Son, son ahí, ahí, ahí se viene un concurso de delitos. Así es. Un concurso de delitos que posiblemente... Hay que ver, hay que ver, pues o sea, finalmente la Fiscalía qué delitos eh, está señalando en su acusación para que estas personas sean procesadas como, como, como presuntos eh, actores de este execrable hecho. Pero vuelvo a repetir, Fernando, no debe de desestimarse esta propuesta de que los miembros de la fuerza pública que participen en este tipo de delitos tengan una sanción mayor, si no el doble, pero por lo menos mayor a la que tiene cualquier otra persona por la comisión de ese mismo delito. Claro, ahí habría que sortear eh, quizás un, una interpretación de, de la eh, discriminación es decir, de que todas las personas son iguales ante la ley, y por tanto, todas las personas por, por cometer un acto deben de tener, en, en este caso, un delito, deben de tener exactamente la misma pena. Pero también en el derecho penal, también en el derecho penal actúa lo que en el ámbito se conoce como agravante. Y evidentemente aquí hay eh, eh, agravantes terribles como el usar un bien del Estado para el delito, como eh, traicionar la confianza
1: que genera el uniforme, entre otras cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y por eso mi pregunta iba más allá de, de si se lo podía hacer como la, la forma en que tú lo planteas. Mi pregunta iba más allá de si podían ser castigados también militarmente. Es decir, si la corte, una corte militar lo sanciona a siete años de cárcel por traición o ¿no? por esto, y aparte de eso, tendrán que cumplir su condena de siete años de prisión por el delito penal que cometieron. Bueno, ya 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 sí, te exacto.
0: digo, ya en este momento absorbe la competencia. No, yo sé, pues, Cujamito, contigo, la... por, por
1: eso era mi pregunta.
0: No no, no, podrían, no podrían tener dos procesos penales por la. Por pero la que Cujamito. son distintas causas, como yo te digo, para mí son distintas causas. Pero tiene que por eso, no, porque en este tiene caso. Tiene relación, pero son distintas. Sí, pero el fiscal es el que tiene. Ojo, cuidado, el fiscal pone solamente una causa. El sí. fiscal puede poner ahí en su. Puede puede eh, en su eh, en su formulación de cargos el fiscal puede poner eh, que hay definitivamente hay un concurso de delitos porque hay más de uno realmente, hay más de uno pero vamos a lo de fondo ahora también este Fernando que es algo que yo quisiera comentar hace algún tiempo en el mes de noviembre para ser exacto yo hice un comentario que sonó muy ácido para las Fuerzas Armadas y para la misma policía, pero más reaccionaron los miembros de las Fuerzas Armadas. Y especialmente reaccionaron los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Se sintieron indignados cuando yo señalé de que desgraciadamente un sector o un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas estaban traicionando al país y estaban traicionando al presidente de la República. Y de que estaba enquistada la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Saltaron los miembros del servicio pasivo. Dijeron que cómo es posible que yo haya hecho esa declaración. De que yo estaba ofendiendo al uniforme militar. De que estaba prácticamente embarrando a la institución y con ello a todos. De que se estaba afectando esa imagen gloriosa de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dijeron? Sacar un comunicado. Oye, llegó un momento que yo me sentía en medio de las bayonetas. Veía en Twitter un comunicado. Salía este coronel, el, el hermano de Julio Molina, Alberto, Alberto Molina Flores. Alberto. creo que. Salió este coronel ahí a protestar y después salió ese coronel con la firma de una serie de integrantes del servicio pasivo y salió el de por ahí, salió el de por más allá. Y en un momento determinado vi un comunicado en donde firmaban cualquier cantidad de almirantes, contra almirantes generales de la República, muchos de ellos amigos personales, pero que igual firmaban. Voy a ser infidente con un tema. Yo gustaba mucho, y tú sabes, porque algunas veces eh, fuimos juntos, yo gustaba mucho de visitar el círculo militar para ir a almorzar ahí, hacer un exquisito almuerzo, a buen precio, pero pues sobre todo, ahí yo me encontraba con precisamente oficiales ya retirados, amigos con los que conversaba, tertuliaba, conversando comenzando por el, el gerente de, del círculo militar acá en Guayaquil, el coronel el coronel Fernando Aguirre. Y, y además me encontraba siempre con con, con oficiales, almirantes, contralmirantes, coroneles, muchos coroneles y conversaba con ellos, analizaba la temática política del momento la situación ya de inseguridad del país, todo eso... Lo, me gustaba ir por lo menos una o dos veces al mes para escuchar. Y de paso comía, y se comía bien. A raíz de ese comentario mío, hasta me prohibieron la entrada, o sea, no, ya no fui nunca más, pero, pero recibí la información de que yo ya estaba prohibido de entrar al círculo militar, porque yo había ofendido a las Fuerzas Armadas. Bien, no volví a ir, ni volveré a ir. No dejo de ser amigo de, 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 de muchísimos de los oficiales, los sigo respetando, siguen siendo mis amigos, Galo Moncayo, Elico Pinto, el almirante Donoso, con quien ayer intercambiamos algunas opiniones, muchísimos militares de Guayaquil, de Quito, y de otros lados del país, el, el coronel Crespo, me imagino, no lo he visto hace tiempo, yo le tengo un enorme cariño al general Domínguez, en fin, soy muy amigo de muchísimos oficiales en servicio pasivo, el, el, el general Ortega, que eh, encabezó que comandó las tropas ecuatorianas en el CENEPA, el ejército ecuatoriano el propio general Moncayo, con quien más hay una relación es política que, que personal pero igual somos amigos con el general Paco Moncayo, o sea, me llevo bien con los militares, pero, pero llega, llegaron a ese extremo de prohibirme la entrada al círculo militar no hay ningún problema, no fui nunca más al círculo militar pero el tiempo desgraciadamente me da la razón ahí está esto o sea, yo no era el equivocado más bien, los equivocados, con todo respeto, son los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, que son muy pasivos para este tipo de cosas. Que son muy pasivos los miembros del servicio pasivo, es decir, los que ya se retiraron pues, son parte del servicio pasivo. Pero son muy pasivos en el sentido de que ven eso, y claro, cuando alguien, cuando alguien reclama, cuando alguien ponen una voz alerta, ellos piensan que estamos ofendiendo a la institución, pero en cambio se dan este tipo de cosas en donde verdaderamente manchan a la institución y no se ve una reacción de los miembros del servicio pasivo, que son los que verdaderamente le han dado la gloria al Ecuador desde el punto de vista militar. Pues Buena parte del servicio pasivo de hoy fue eh, el, el servicio activo que enfrentó a Perú en el CENEPA. Ellos son los que verdaderamente le dieron gloria o refrendaron la gloria de las Fuerzas Armadas en la década de los 90. Ellos deberían de ser los primeros custodios de este tipo de cosas. Ya debería de haber en este momento una reunión y un pronunciamiento de, 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 de brillantes almirantes, contra almirantes del servicio pasivo de la Marina Nacional, no solamente protestando por esta situación, sino convocando a una reunión, por ejemplo, al alto mando de la Marina, a ver qué es que está pasando en la Marina. Usted, esto no puede quedar simplemente como una noticia eh, eh, penal, como una noticia de las tantas que difunde la Fiscalía de la Nación, porque esto es gravísimo. Ya ocurrió hace pocos meses atrás. Después de esas declaraciones mías, otro acto que fue bochornoso, la famosa presencia de Don Asa metida en el Ministerio de Defensa.
1: Hace poco también, aunque eso era con la policía, también se descubrieron a policías inmersos. La en policía policías
0: de... inmerso. O sea, ¿qué es que está pasando? No es que un... mientras tanto, en cambio, uno no los ve en la calle con la actuación y con la actividad que uno esperaría que ellos hagan para garantizarnos la seguridad. Mientras tanto, uno en las calles dice, ¿dónde hay un militar por ahí? Estamos en estado de excepción. Sí, están en las batidas. ¿Dónde hay un militar en las calles? o un policía en las calles fuera de las batidas. Entonces, esto de aquí no puede seguir así. O sea, no podemos estarnos haciendo autogoles. Resulta que la delincuencia nos va ganando 7 a 0, con goles y autogoles. No viene, podemos seguir así. Y
1: aquí viene una relación con algo que... Te lo hablábamos, creo que la semana pasada, que te lo decía, Pocho, de que nunca tenemos noticias de qué se hace con la droga incautada. Ahora sabemos lo que se está haciendo con la droga incautada. Sí, o sea, la, la, la primera noticia que sale sobre droga incautada, o sea,
0: ya sobre el cuerpo del delito, que es la droga incautada, o sea, todavía, le, todavía los ecuatorianos no ven una quema de la droga Exacto. incautada, pero ya ahorita ya se ha conocido de que los propios marinos... No los propios marinos, estos ocho sin esto, que no son todas así, las marinas, no es toda la marina. También, así es, eso, es, eso lo dejamos claro. ahí de... Ya, pero hay un grupillo, o sea, eso. hay este grupillo, a lo mejor no es el único grupillo. Esto no sabemos, sí. Ya, pero ya este grupillo ya fue, sacó de una bodega y ya estaban llevando a alta mar la droga para seguramente devolverla a sus dueños originales o qué sé yo, para cualquier cosa. Entonces, señores, el asunto es de que no vemos tampoco reacción al interior de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas sobre las situaciones que se están dando en torno a su propio personal. Se está dejando hacer. Pasan estas cosas y no hay sanciones. No hay unas disculpas públicas. Porque yo, en mi sensibilidad, no yo, le, yo no le tengo miedo a nadie, señores. O sea, ya si algún día me toca morir por cualquier cosa o irme preso por cualquier cosa o cualquier cosa, ya ya sabes que yo yo espero, ojalá pronto, a retirarme de esto ya para no correr riesgo. Pero mientras estoy en esto, sé que estoy con riesgo porque paso riesgo. Pero en cambio yo para, digamos que no quede una herida abierta en mi relación con, con la Fuerza Pública y especialmente con las Fuerzas Armadas, en aquel mes de noviembre en que hice ese comentario, al día siguiente saqué una aclaración, dejé claro, sin retractarme, de, eso sí enfatizando de que desgraciadamente se conoce de gente inmersa, corrupta, al interior de la Fuerza Pública. Sin embargo, dejo en claro que el asunto no era contra, que nunca fue contra las instituciones. Pero dejé en claro que nunca fue contra las instituciones. Yo hice una especie de aclaración y hasta cierto punto, no rectificación, pero sí aclaración, dejar súper clara cuál fue mi posición, para que no se preste para malos entendidos. Ya, pero yo no veo que pasan estas cosas dentro de la fuerza pública, Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Y al día siguiente, en primer lugar, que salga, que salga, no sé, pues, ¿quién podría ser el jefe, el jefe eh, del, del cuartel correspondiente, el jefe de zona, el comandante general de la Marina o del Ejército? Dependiendo de en qué ramo se produzca esto, primero, pedirles disculpas públicas al país. Segundo, a garantizar de que, de que se va a hacer... Una contrainteligencia, ¿te acuerdas? Que yo, yo siempre uso esa palabra, contrainteligencia. Siempre hemos pedido que entre las asesorías que den los israelitas y si es que las van a dar algún día esté esto de la contrainteligencia. Por esto, o sea, también se necesita que las Fuerzas Armadas den un pronunciamiento oficial castrense sobre este tipo de cosas. Primero, pidiéndole disculpas al país y segundo, Garantizando una investigación y al mismo tiempo, más allá de la investigación sobre un hecho puntual, una investigación sobre el real estado interno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. O sea, no puede ocurrir lo que está sucediendo en este país, que se metan a los cuarteles policiales y roben los rastrillos llevándose las armas, por Dios. O sea, no somos pendejos. No somos pendejos, vuelvo a decir esta palabra con las disculpas que me merecen todas las personas a las que no les cuadre bien o no les suene bien esta palabra, pero, pero es que no encuentro otra para enfatizar de que no somos los ecuatorianos tan estúpidos de pensar de que se metieron a un cuartel a robarse las armas en un operativo en donde no haya ningún tipo de vínculo de los custodios con los que robaron. O sea, eso es inconcebible. Eso es como que exactamente se meta se meta una culebra a un nido de, 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 de águilas, con, con los águilas en el nido y sus huevos, y la culebra se mete al nido en vista, a vista y presencia del águila, que lo que más tiene es vista, y se le lleve los huevos. O sea, eso en la naturaleza, que no es otra cosa que el sentido común no ocurre. Acá, evidentemente, el sentido común no, no genera explicación para eso, que no sea ya el pensar mal. Entonces, señores, ¿ya hasta cuándo? O sea, ahora también de frente, miembros de nuestra fuerza pública están involucrados en el delito. Entonces, ¿Quién se puede confiar en este país? No dejo tampoco de hacer una felicitación como si lo hizo Fernando Flores tanto a los elementos de la Marina de buen valor que también han participado sí. en esto lo que demuestra que no todos están comprometidos no, como, como, como no, es lógico y como sabemos la Ana, mayoría no está comprometida no es. es. pero resaltar la labor de, ese, de, de, de esos miembros de la Marina que eh, observaron y que ayudaron en las investigaciones y a las aprensiones correspondientes a la policía que enfrentó la situación a la propia fiscalía que no se amilanó a pesar del tema y fue para adelante y también felicitaciones ojalá eh, tengamos que felicitar alguna vez a los jueces que manejen este tema y que impartan justicia como deba de impartirse pero esto no debe de seguirse permitiendo y creo que es momento cada vez que ocurre esto que, el, que los comandantes de la fuerza pública en cualquiera de los ramos, policía Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea o, o Marina Nacional cada vez que se produce un hecho de estos le pidan disculpas al país a nombre de la institución y además garanticen de que se investigará y especialmente se descubrirá a los malos elementos y se los retirará y por último que queden como delincuentes en la calle pero no como miembros de, de estas instituciones no portando uniformes no, no, no portando uniformes y menos utilizando patrulleros o utilizando barcos o utilizando aviones para delinquir, que son del Estado.
1: ¿Algún comentario adicional, Fernando, antes de la primera eh, pausa? Eh, quería... ¿Quieres cambiar de tema? O sea, dentro de los mismos hechos hecho delictivos, porque ya uh -huh. después vamos a hablar posiblemente de temas políticos. Sí, ya, así es. Eh, han capturado a, a un involucrado en lo de la explosión en el Cristo del Consuelo. Este, este involucrado yo, que ya Dice que admitió estar involucrado en el ataque terrorista, según información. Resulta que es un individuo que tiene antecedentes por asesinato y robo y al momento de su captura tenía colocado un grillete electrónico. ¿Qué hacía este individuo en la calle? Si sí, tenía antecedentes de asesinato y robo, ¿por qué andaba con un grillete electrónico y no estaba preso?
0: Ahí está cuando en temas de delitos de sangre, no prima la prisión preventiva, sino que dan chance a las medidas cautelares. Yo en ese sentido sí trato, mi querido Fernando, de diferenciar las calidades de delito. Todos los delitos tienen que ser perseguidos. Todos los delitos tienen que ser perseguidos. Y en todos los delitos tiene que que haber, por supuesto, sanciones ejemplarizadoras. Una vez que se compruebe, primero que los delitos se han cometido y luego los participantes de, de, de esas acciones delictivas. Pero resulta que aquí en este país nos acostumbramos desde hace algún tiempo, desde tiempos del correísmo y también del poscorreísmo, a impulsar mediáticamente las prisiones preventivas para temas políticos y disfrutábamos de las prisiones preventivas cuando se daban contra políticos o condenábamos cuando no les daban prisiones preventivas a los políticos y sin embargo le hemos dado ninguna importancia a este tema que es hoy el que amenaza nuestras vidas. Así es. Hay que decir las cosas como son. Con todo el respeto, o sea, yo no estoy aupando a las personas, bajo ningún concepto, a las personas que defraudan al país. Pero si yo tengo que elegir entre una persona que está siendo procesada por un delito de cohecho o de, o de defraudación al país, si tengo que escoger quién, quién, a quién quiero que se aísle preventivamente de la sociedad, al delincuente de sangre, pues...
1: Claro, al que mata.
0: Al que mata, al que, al que es un peligro para la sociedad, pues. El otro, con tal de que garantice eh, su presencia en el proceso, eh, medidas, este, grillete, los salud al país, incautación de bienes, ese tipo de cosas encantados, lo que se llama medidas cautelares reales y medidas, eh, medidas cautelares personales, fianza, todo lo que quiera. Allá por último se escapó uno, pero porque se escapó uno, entonces no tenemos que estar pendientes de que, cuidado, no le dictan prisión preventiva a todo este que has acusado de esta manera. Entonces, estamos preocupados de eso. Mientras tanto, los delincuentes de sangre entran y salen de las cárceles. Y ahí están las consecuencias. En este país no se dicen estas cosas. Nosotros sí las decimos, señores. Yo estoy curado de espanto. Yo en esto estoy sobre el bien y el mal. A mí me importa un bledo lo que la gente me diga. Ya a estas alturas de mi vida con 37 años hablando en medios de comunicación en temas deportivos, políticos. A mí no me importa lo que la gente me diga. Oye, ¿qué es esto? Está bien, todo el mundo tiene... Mientras a mí no me ofendan, no me afecten mi dignidad, mi honorabilidad. Pueden decir que yo hablo tal cosa que... No me importa. Yo digo lo que pienso. Yo digo lo que pienso. Entonces también nuestra sociedad ha coadyuvado para este tipo de cosas. Nuestra colectividad... Nuestra opinión pública ha coadyuvado a este tipo de cosas. Se ha priorizado, desgraciadamente, en estos últimos 15 años, se ha priorizado el tema de la privación de la libertad para los temas políticos, administrativos del país y no para estos de acá. O sea, a nadie, a nadie le. Primero que no se los identifica. Segundo que
1: desgraciadamente
0: la medida en que hayan más delincuentes son tantos los delincuentes que nadie, nadie nadie graba el nombre ni nada Entonces, un delincuente que entra por matar en una esquina, entró, nadie se enteró solo los familiares del muerto y, y, y después a los 15 días esa persona sale y nadie se enteró que entró y nadie se enteró que salió además nadie lo conoce porque le, como no le pueden ver la cara porque además la... nadie los conoce, etc o sea, y de eso también se valen los jueces algunos corruptos, para a través de un billete dictar medidas o manejar procesos favorables para los delincuentes. Esa es la verdad, Fernando. ¿Por qué crees que hace mucho tiempo yo vengo sosteniendo que ojalá, en algún momento, las entidades públicas, gobernaciones, municipios, etcétera, contraten personal de auxilio, personal eh, eh, abogados, personal de auxilio, que vayan los procesos observadores, como, que vayan como veedores, como observadores. ¿Para qué? Para que cuando se produjo un hecho de esto, alimenten técnicamente a la autoridad política y la autoridad política pueda denunciar con nombres y apellidos y con detalles técnicos. Porque si no, la autoridad política no tiene la información, entonces no tiene cómo denunciarlo, ni se entera tampoco. O sea, no crean que el tipo este que estaba con grillete... Eh, no estábamos enterados nosotros, tampoco está enterado el gobernador, ni la alcaldesa, ni el presidente de la república, no está enterado nadie. Por eso es necesario poner veedores. Pero pues, esto queda simplemente como idea de las millones de ideas que hemos dado, que no pasan de ser criterios con buena intención. Nos vamos a una pausa para retornar inmediatamente al análisis político de la consulta popular, luego de la misma. Ya volvemos.
2: El siguiente ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
3: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Amor, ¿no crees que necesito comprar virgen?
3: Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira,
2: mira, acá hay una, mira. Toma la lupa.
3: Todos van a querer
2: participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Solo en Claro tus paquetes prepago te dan el doble de gigas en la noche, como el paquete prepago de 4 dólares que te da 2 gigas más 2 gigas para la noche, por 10 días, actívalo en mi claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. ordenado más limpio. Mil... Cumbre en Mall El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3,750 nuevas zonas video vigiladas con 15,000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando una así respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
3: Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
0: Desde este banco
2: plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para
0: atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño
2: se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Latinoamérica, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
1: Hay sonidos que es mejor nunca tener
2: que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. full. Cool. Lubricantes cool. la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes cool. Cool. es más lubricante Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
3: ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no, yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, porque soy el Ecuador, Ecuador de tú mi vida, yo, tu voz. yo soy
0: Muy bien, entramos a la segunda parte del programa para el análisis político Oye, de la consulta popular. análisis
1: político, una, una nota, una nota curiosa de esas que aparecen, a ver si que la estaba viendo ahorita. China Loyobrílida. Una famosa Caramba, actriz. Tremenda, tremenda. Una famosa actriz. Del, del lote de Sofía Loren. Exacto, desde de esa época, de ese lote, una de las más grandes actrices que ha, producido, que ha dado Italia. A sus 95 años, hace un mes cumplió 95 años y ha decidido entrar a la política y, presenta, y lanzar su candidatura a senadora de Italia para unas elecciones que hay el 25 de septiembre. <risa> Imagínate a los 95 años. Mira a los 95 años, pero ya los 95 Cansada. Cansada de ver, de no de, de, de ver que nadie hace nada. Y no y cansada de sí, ella,
0: ella de no hacer, hacer nada. Hace sí, cuánto tiempo conoce una película. Sí, no, le no, jalaba de Muy reconocida. De de una cosa, Fernando. Eh, está en su derecho. Está en su derecho. Mira, yo he tenido una... ¿Sabes que yo me meto en polémicas a cada rato? Porque doy mi punto de vista. Y, y al menos en Twitter la gente contesta cualquier estupidez. Ha salido de candidata por el correísmo, a la cual está también en derecho de participar por el partido que le dé la gana. Una modelo o una persona que ha hecho televisión o que hace bastantes redes sociales y que ha tenido eh, videos o fotografías bastante polémicas en, en su vida sexual.
1: Hay una, una, una página, una, 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 una web de
0: estas que, que se dedican que, a eso. Bueno, esta, esta muchacha o esta joven eh, participa de eso es su problema y es su vida ahora se ha lanzado de candidata a la alcaldía por el Simón cantón Bolívar, Bolívar eh, por, por, por el correísmo por la revolución ciudadana bueno yo creo que las personas que no estén de acuerdo con que ella sea una buena candidata están en su legítimo derecho de decir no, no es una persona preparada cómo va a creer que esta persona que no se ha preparado, incluso que ha evidenciado algunas cosas que no van acorde al cargo, eh, quiere optar, eh, no hay que votar por ella. Todo eso, la gente está en su legítimo derecho de decirlo. Pero yo sí protesté ante un tweet en que vi un, una, un, cartel, un cartelón de estos, ¿cómo se llaman estos cartelones que ahora ponen en las redes sociales? Una especie como de cartelón. De yeah. cartelón de, de, un arte ahí, un cartelón. Yeah. En donde la tratan de puta. No, o sea, no insulten, o sea, eh, eh, todo el mundo está en su derecho de optar por algo en primer lugar y todo el mundo está en su derecho de replicar o de contrarrestar la presencia de X, Y o Z persona. Esa es la política, o sea, nadie tiene por qué recibir todo el apoyo y, 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 y nadie puede estar inmune también a que personas eh,
1: contradigan interés en este caso político. Es que la gente confunde ya. los términos, Pocho, porque una cosa es, por ejemplo, ser nudista, ya, si quieres usar el término de nudista porque apareció sin ropa, y otra cosa es usar el término que tú acabas ya, de mencionar. Pero, pero, porque...
0: Mira, yo te voy a dar, yo te voy a... No, digo, son cosas, Somos... uno no lo ya. hace lo otro. Pero aunque fuera eso. Pero es que lo uno no lo hace lo otro. Ya, está bien, pero aunque fuera eso, ¿por qué tienen que usar ese término eh, eh, tan descalificativo, eh, además que lo hacen con ese énfasis. Mira, yo voy a contar una anécdota que la tuve a los 14 años, a los 15 años. 15 años. Yo me estrené sexualmente con trabajadoras sexuales, uh -huh. como yo creo que buena parte de los muchachos, al menos de esa época. Me estrené sexualmente con trabajadoras sociales.
1: Sexuales, no
0: sociales. Sexuales, dije. ¿Qué dije?
1: Sociales, no sé, ahorita. Eh, perdón, con,
0: con trabajadoras sexuales. Me estrené sexualmente año 80, me parece que yo tenía 14 años, 15 años. Un amigo del barrio nos fuimos y nos estrenamos ahí sexualmente. Bueno, uno, la primera vez que va le gusta. Y sobre todo lo fácil, entre comillas, que es hacerlo. Fui una segunda vez. Y fui muy maltratado por esa trabajadora sexual. Al menos hubiera pelado, ya pelado, muy rápido, muy mal, me sentí maltratado. Eh, eso me causó cierta repulsión a volver. Pero por ahí con unos muchachos, la sangre que recién le comienza a hervir a los 14, 15 años. Me fui por tercera vez y me encontré con una, una de las trabajadoras sexuales que había en esa calle. Me gustó en, en mi visión de muchacho en esa época, tal persona... Y, y bueno, me, me, me acerqué y, y, y nos fuimos. Y nos fuimos. ¿Qué ocurrió, Fernando? Después de desarrollar para lo que uno fue, me quedé conversando con esta persona. Yo, pelado 14 años y pico, 15 años, me quedé conversando con esta persona. Y entonces le comenté, oye, eh, me sentí muy molesto la última vez que vine, Yo, esta es mi tercera vez, pero la segunda vez fui muy maltratado. Por aquí, por allá. Y no me voy a olvidar nunca una frase que me dijo esa señora. No me voy a olvidar nunca. Marcó mucho mi visión sobre el tema, mi, mi visión social sobre el tema. Me dijo, mira, 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 muchacho, me dice. Hay putas que son putas. Ya vemos putas que somos señoras. Yo me la quedé viendo. A ver, cuénteme bien, explíqueme bien. Me dice, mira. La calidad de señora no la da el órgano que tenemos entre las piernas. Porque los que usamos a veces ese órgano, para esta circunstancia lo usamos para darle de comer a nuestros hijos y para comer nosotras mismas. Porque no tenemos otra condición, porque no tenemos otra forma, desgraciadamente. O a lo mejor la hay, pero no la podemos desarrollar o ya no nos acostumbramos a desarrollar otra manera de alimentar a nuestros hijos que abriendo las piernas. Pero eso no significa de que no seamos señoras. Porque después de salir de aquí, yo soy una señora. Y aún dentro de esto, te he demostrado que también soy una señora. Me quedó marcado eso, este, Fernando. Mira que lo recuerdo hasta el día de hoy, han pasado de esos eh, años 80, 42 años de, de esa experiencia, que yo tuve siendo un muchacho de 14 años y pico. Y, y lo recuerdo perfectamente. Y desde ahí, yo le tengo respeto a las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, no todas, a lo mejor hay algunas que sí por bandoleras lo hacen porque les gusta, porque pueden hacer otras cosas, pero, pero hay muchas de ellas que comen de eso. Desgraciadamente así es la vida y así lo fue siempre. Es una, dicen que es una de las actividades más viejas del planeta. La más antigua dicen. Dicen que la más antigua. Bueno, siempre fue así. Hay personas pero que comen de eso. Entonces, no se puede maltratar a una mujer de la manera como desgraciadamente... Y volviendo al caso por el cual hice este comentario, eh, por, por el hecho, por, ah, pero la hacen las personas que detestan a, ese, a esa organización política. Entonces, eh, comentan de esa manera. O sea, no se puede depredar. Y, y sabes lo que más me molesta, Fernando, que buena parte de las que usaban esa terminología eran mujeres. O sea, sí, que es así, que esa es una tal por cual. Mujeres. Ah, pero cuando uno hace un comentario de otra mujer. O por otro tema, ahí sí son feministas. La pregunta que yo hago es, ¿dónde está el feminismo? El feminismo debe comenzar por, porque, por el hecho de que la mujer respeta a la mujer. Por cualquier condición que tenga esa mujer. Mientras no sea una delincuente. Y aún siendo una delincuente, que la castigue la justicia. Uno no tiene por qué hacer media de las cosas. Por eso es que Jesús, que por ser Dios, fue infinitamente sabio. Cuando fueron esos fariseos llevando a una mujer adúltera para recibir, entre comillas, la autorización de, de Jesús. Autorización en el sentido moral, porque ellos podían haberlo hecho dos cuadras antes de donde estaba Jesús, pero quisieron hacerlo caer en la trampa a Jesús. Y fueron a decirle, mira, la ley de Moisés dice esto. Ahí está esta mujer, la hemos descubierto en adulterio, la tenemos ahí contra el paredón. Podemos tirarles piedras para cumplir, entre comillas, con la ley de Moisés. Entonces Jesús se los quedó mirando, se agachó y comenzó a marcar la tierra, a hacer círculos en la tierra. Se desesperaron estos tipos, habrá pasado cinco minutos, diez minutos y Jesús no les contestaba nada. Bueno, maestro, le decían, ya dinos algo, pues ahí está esa mujer, comenzamos a tirarles piedras. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. O sea, ellos qué querían. Que Jesús les diga, no, no hagan nada, pobres mujeres. No estamos para eso. Ah, estás desobedeciendo la ley de Moisés. Y si Jesús es el contrario, si sí tiran en piedra, ahí está, que habla de las bondades, de la misericordia y del perdón. Ahora dice que, que por cumplir la ley de Moisés hay que tirarle piedra. O sea, por cualquier lado lo querían agarrar. En su sabiduría, Jesús les dijo, se lo levantó la vista, se lo quedó mirando. Ok. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se quedaron mirando entre todos. Porque en el fondo saben que también son pecadores. Y si del pecado de, del adulterio, de cualquier otro pecado. Entonces, cogieron toditos y se fueron. No hubo uno que diga, ¿sabes qué? Yo le tiro la piedra porque pues estoy libre de pecado. Estamos viviendo en el siglo XXI y aquí en el Ecuador exactamente lo mismo. sino que ya no usan piedras sino Twitter. Pero resulta que son peores. Tenemos una sociedad peor que la farisea. Porque los fariseos por lo menos tuvieron la dignidad. Cuando Jesús les dijo al que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra de coger y retirarse todo. Aquí tú le dices... Que, que el que esté libre de pecado, que le tire el primer Twitter y le tiran todos el Twitter, porque todos son unos hipócritas llenos de pecados o llenos de malas acciones de alguna u otra naturaleza que están a la pesca de cualquier persona para depredarla son unos hipócritas, más hipócritas que los fariseos a mí esa chica ni me va ni me viene si se lanza candidata que quede última, pero no se la puede insultar de la manera como estos hipócritas, pontífices de la moral, cuando son unos grandísimos sinvergüenzas o unas grandísimas sinvergüenzas, que peores pecados que esas chicas han de tener. Vamos a lo político. Vamos Fernando. a lo político. Mira, se viene una consulta popular preparada por el gobierno nacional para tratar algunos temas.
1: Primero pero no
0: sabemos qué tema. No se sabe qué tema, pero sí se sabe el día. La quieren cuadrar con las elecciones seccionales. Yo ahí le doy una lectura política a esto, Fernando. Vamos, a, vamos primero a la lectura política. Y no es una mala estrategia del gobierno. El gobierno, a través de su organización política, creo, no ha podido encontrar candidatos, por A, B o ciertas circunstancias. No cabe el reflexionar porque pero, creo pero, pero no ver, va a tener gran Creo candidatos. tiene
1: candidato a la prefectura del Guayas y apoya a una persona que no es afiliada al partido, pero apoya a una candidata a la alcaldía de Quito. ¿Alcaldía de Guayaquil? No presenta. No presenta
0: en el de Pichincha no oí... En muchas provincias, en muchos cantones importantes, hablemos de los importantes al menos, se ha escuchado muy poco sobre creo. Sí. Ya, y sobre todo... Creo en este año y medio de gobierno no ha podido tener una figura del gobierno que destaque de tal manera, al menos en las ciudades grandes, Quito o Guayaquil, que le permita a esa candidatura convertirse en una candidatura favorita. Mira, analiza hasta lo de la prefectura del Guayas. Está mi, nuestro queridísimo amigo Francesco Tabaqui. Pero Francesco vino armando corriente para esa participación política fuera de creo. O sea, sí. él, 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 él se, se organizó, eh, caminó, y, y de, hizo, digamos que el proselitismo político correspondiente, sin definir qué organización. Después ya a puertas de todos estos procesos preelectorales, evidentemente pues ya, si es con un movimiento, si es con otro, el movimiento que en un momento determinado le puede abrir las puertas. O sea, y ahí creo que al final se dio cuenta que Francesco había hecho un trabajo político y no había arreglado su participación con ninguna organización, creo al final le ofreció sobre la hora, al cierre. O sea, eso te demuestra de que creo no ha mantenido una estructura o no ha desarrollado una estructura política apuntada hacia estas elecciones seccionales. No tiene candidatos que tú digas que son absolutamente sólidos, en opción número uno para ganar las elecciones o sea, ha estado buscando a ver quién puede ponerse la camiseta de Creo esa es una realidad absolutamente irrefutable suerte para los candidatos de Creo dicho sea de paso que van a participar ojalá saquen la, saquen la mayor eh, votación posible pero vamos a lo político en relación a las consulta. ¿qué es lo que se venía? que lo más probable es de que Creo saque eh, Pocos candidatos eh, eh, elegidos para las diferentes dignidades seccionales. O sea, no, 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 no se ve como, por ejemplo, en la época de Alianza País, en la mejor época del correísmo en el gobierno, o no se ve como en la época del propio Lucio Gutiérrez en, eh, en eh, su periodo gubernamental, o en la época de León, o en la época de Borja, en que el gobierno a lo mejor debilitado por el desgaste del poder, pero igual era la fuerza eh, la fuerza protagónica de, de elecciones intermedias o de elecciones seccionales. Aquí no se siente eso y se siente de que creo ha perdido protagonismo. Prácticamente algo similar a lo que le pasó a Alianza País en las últimas elecciones ya bajo el gobierno de Moreno. Es decir, ya no habían figuras.
1: Ahí, ahí, pero la diferencia es que ya era como, como dedicatoria.
0: Ahí era como que Moreno en el fondo fabricó aquello, acá no, acá simplemente por o ciertas circunstancias, la muerte de César Monge. Eso te iba a decir, creo que, yo creo que la muerte de
1: la muerte,
0: la muerte, la muerte César Monge rompió la médula espinal de esa organización política. Entonces, ¿cuál iba a ser la lectura política después de las seccionales? De que le fue muy mal al gobierno, de que fue barrido el gobierno, de que el gobierno anda muy mal. Entonces, en este momento... Están haciendo un movimiento político súper eh, inteligente en ese sentido. Ponen una consulta popular el mismo día de las elecciones seccionales.
1: Ya hay, o sea, No está confirmado, pero. No está, está confirmado, pero ayer lo, lo adelantaron. Sí, ya fueron
0: advirtiendo que podría ser. Si es que redactan consulta, una consulta popular, o sea, las preguntas para la consulta popular, si es que redactan esas preguntas sintonizadas con la necesidad verdadera que tiene la ciudadanía en temas especialmente de seguridad ciudadana y ciertas reformas políticas si es que las redactan sintonizadas totalmente con la sintonía con la, con la ciudadanía y obviamente el gobierno al presentar la consulta popular a UPA auspicia el sí y lo hace de una manera enfocada al interés ciudadano y no al interés de gobierno para que no se la tergiversen en campaña y los opositores inviten a votar no es votar contra el gobierno que ya ha ocurrido en el pasado. O sea, el gobierno aquí tiene que ser lo suficientemente meticuloso para redactar preguntas sintonizadas con la ciudadanía y para especialmente impulsarlas sin un tinte político, sino absolutamente un tinte de necesidad ciudadana. Y también aprovechar que las organizaciones políticas, especialmente sus opositores, van a estar más dedicados a las elecciones seccionales, entonces van a tener poco eh, para reaccionar en razón de la consulta popular, que si son preguntas incluso sintonizadas con la ciudadanía, no van a adherirse mayormente al no, porque son cosas que interesan a la ciudadanía y seguramente va a ganar el sí. Y entonces ahí el gobierno, el día de las elecciones seccionales, si le va mal con la participación directa, es decir, de sus candidatos pero en cambio gana el sí ahí el gobierno podría reivindicar ese triunfo en ese proceso es decir, el triunfo del sí que sería el triunfo de quien propuso las preguntas entonces es una manera muy política ahí quien, quien ha dado esa idea, Fernando, yo creo que está acertando en cuanto a poder de alguna manera proteger al gobierno, al gobierno de una devastadora presencia en las elecciones. Pero sexuales. hay
1: que tener mucho cuidado con las preguntas porque si son preguntas que realmente tienen que ver con interés ciudadano y que no permitan la maniobra política para dar a entender mm -hmm. otra cosa se daría lo que tú dices pero si preguntan cosas Realmente a la ciudadanía no le interesa en estos momentos, sino que lo ven como un oportunismo político, podría tener serios problemas porque caería derrotado por los dos lados. Así es. Este, mucho cuidado. O sea, ese es el riesgo, sí, este que es que este es el que se pierde riesgo.
0: por los dos lados, ahí sí es Todos, bueno, Entonces, por eso te digo, por eso yo siempre, al hacer el comentario, usé la frase en sintonía con la ciudadanía. Y esa sintonía con la ciudadanía, ¿qué, qué conlleva? Enfocar básicamente preguntas hoy relacionadas con la seguridad
1: ciudadana. Bueno, que tengo, el entendido que una de las bases una de las cosas más importantes que hay en la consulta popular es justamente todo aquello que rechazaron en la asamblea de la ley de, de, del uso de legítima defensa. Del uso legítimo de la fuerza. Que ya, se pero se cuidado.
0: Cuidado. Se concentran en eso, o sea, en, en los cuatro, cinco o seis artículos que, que, que rechazaron ¿Y me dice, en la asamblea, ¿Cuánta? se lo llevamos al
1: pueblo y el pueblo no Entonces, lo terminó. Rechazaron
0: veinte o veinte. Ya, pero a ver, si
1: sí, no van a poner las veinte. Pero el, el punto no, o sea, me imagino que son unas dos o tres cosas que tomarán de ahí lo más importante. Por ejemplo, no debería el, el permitir el, la participación de la fuerza Armada, por ejemplo,
0: la participación de Fuerzas Armadas. Ese
1: tipo de cosas. El, allí, el, ¿no?
0: el tema en sí del uso progresivo de la fuerza. Exacto. En cuanto a que el policía pueda actuar directamente y, 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 y usar su arma. Eso de ahí que la gente sí está de acuerdo. Eso sí. Pues si, por ejemplo, meten eso que la Asamblea rechazó del tema también de las manifestaciones sociales. No, no, lo meten ahí. No, ahí, no, ahí, pueden, que... ahí pueden perder en, en esa consulta. Es entonces, que no,
1: ese no es el punto. El punto es lo otro.
0: Ya, pero es que eso, eso fue uno de los puntos que rechazaron pues, en, en, en la anterior en el veto este de, de ese proyecto de ley. Usaron eso como pretexto. Ya, pero por eso. por eso entonces no lo metan acá en la consulta. Lo usaron como porque, pretexto. Porque de eso sí se pueden agarrar hasta para hacer campaña en la consulta y para a través de... Acuérdate que en estas consultas lo que hacen es encontrar una pregunta polémica y con exacto, esa pregunta polémica con te este contaminan de, todo. Exacto. Te contaminan eso, las otras diez. Justo a esto me refería. En las consultas populares nunca se discuten los diez o doce preguntas que ¿Para? se hacen te Primero, discute la más polémica y esa polémica ensucia al resto. Además, si quieres
1: tener éxito, yo pienso que esta consulta popular no debe tener 12, 15 preguntas. Es una consulta popular muy concentrada en uno o dos temas que se... Que en se, cuatro que, o en cinco, cinco seis, 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 ocho preguntas máximo, ya. Por ejemplo... Pero de ahí no más. Una pregunta que... O sea, debería además ser... Además de que tiene que hacerse una campaña muy agresiva de conocimiento de las preguntas, porque la gente no las lee cuando va a votar. No las lee, por ejemplo,
0: una pregunta que podría ser interesante para una reforma constitucional es la bicameralidad, pero y, y, y eso originaría la reducción de asambleístas, que, que eso la gente sí está de acuerdo, pero si se pone la bicameralidad, que para mi criterio es algo importante que en algún momento debe de darse, no hay cómo explicarlo muy a fondo o con ese tipo de debates. La gente no se concentra mucho a escucharlo y a, y a reflexionar sobre lo positivo y negativo. Y es muy fácil desbaratar esa pregunta señalando de ve que si un congreso es malo, quieren poner ahora dos congresos. Entonces, porque así se vende pues a la gente, a la gente le venden facilito de una manera de fácil entendimiento. Le venden los conceptos negativos. Más bien, ahí el gobierno puede aprovechar, por ejemplo, para hacer una reforma constitucional en el sentido del número de asambleístas. Disminución del número de asambleístas. Queda la misma asamblea, pero con un número menor. Entonces, como la gente le tiene hambre a los asambleístas y considera que hay demasiado, que 137 son demasiados, ahí le votan sí. O sea, ese tipo de cosas. O sea, ahorita es muy difícil, desgraciadamente, cambiar la estructura legal del país. Es muy difícil. Es muy difícil porque hay un absoluto divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo estamos viviendo hasta para la posesión de un simple funcionario como el de la superintendencia de banca. Entonces, en este momento, lo que cabe es que el gobierno se ayude del pueblo. Además, el gobierno no está pasando por su mejor momento político. Ayer reflexionábamos sobre las encuestas de Click Report, tiene un 25% de aceptación. Entonces, el gobierno per se como gobierno se lanza una consulta popular y la puede perder ¿qué es lo que aquí le conviene al gobierno? hacer cuatro, cinco, máximo seis preguntas, van a ser diez pero máximo seis preguntas pues seis preguntas que el pueblo solamente de leerlas o de escucharlas diga estoy de acuerdo o sea, con eso
1: tan claras y precisas que diga sí, yo
0: estoy, estoy de acuerdo yo, con eso porque donde al pueblo le pongan una traba que genere, que genere polémica o entendimiento de su parte eh, le plantean una pregunta ahí, pero pues, esa pregunta no estoy tan de acuerdo. Basta que haya eso. De esa pregunta no estoy tan de acuerdo. A la todos más no. no, la oposición se concentra en esa pregunta, convence al pueblo que la respuesta en esa pregunta es no y que de una vez todos todos no.
1: no. Exacto. Con una te llevan a todos no.
0: Porque el gobierno debe reconocer que ahorita no tiene, su motor no tiene la suficiente fuerza para navegar solito. Por el hecho de ser gobierno presentamos, no va a ganar haciendo más. Entonces, necesita hacer preguntas muy cercanas al pensamiento popular. Ya la la gente dute, sí, y, y, después, y así a las necesidades populares. Y no meterse, sí auspiciar, sí liderar el tema de la consulta, pero no meterse como, 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 como gran actor político en el tema, justamente para que incluso la consulta no se confunda con, un, eh, con una especie de, de juicio al gobierno, de juicio popular al gobierno.
1: Ni de juicio ni de campaña política de los candidatos ni del de gobierno. Ni de campaña
0: política de los candidatos de gobierno, ni de, de campaña política para los adversarios del gobierno. Exacto. Ya. Dejar que fluya solo eso. Y cuando gane el sí, ahí sí el gobierno decir, no, en este proceso electoral nosotros lo que estábamos realmente interesados era en la consulta y la consulta ganó. Entonces ahí el gobierno puede salir con un tufo ganador de un proceso, de un día de elecciones en donde el panorama previo
1: no le es nada favorable. No sé si compartes el tema. Eh, todavía, bueno, lo que pasa es que todavía falta para el cierre de inscripciones de las candidaturas y, y siempre puede haber sorpresas de última hora, pero, pero así como está el panorama, no veo y comparto plenamente, no hay fuerza electoral en el gobierno, en ninguna de las grandes ciudades, en los cantones importantes del país. Como para decir, el gobierno aquí puede ganar una alcaldía o algo, ¿no? No, no, no se siente esa fuerza electoral del gobierno. La consulta Pero, puede la ser consulta el compensatorio. podría ser el compensatorio, siempre y cuando, como te digo, se la maneje con absoluta claridad y, y, y pegada totalmente a las necesidades clamorosas del pueblo. Seguridad, por ejemplo. O sea, yo no creo que nadie, por mucha campaña que te hagan en contra, va a votar en contra de la seguridad o de lo que esté haciendo el gobierno en ese tema, ¿no?
0: Así es, bueno, nos vamos a la pausa para retornar con el segmento deportivo. Ya volvemos. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
3: Profe Alfaro, ¿quiénes se sientan en el banco de la tri? Yo
2: quería... Que cada jugador que se siente en este banco sepa qué era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la selección ecuatoriana. Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
0: 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
2: Amor. ¿No crees que necesito comprar Vigen?
3: Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira. Mira, acá hay una. Mira.
2: Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de dos TVs Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Fija en polvo Solo en claro tus paquetes prepago Te van el doble de yo. Estamos en la hora del pocho. En la hora del pocho presentamos
0: deportes.
2: Deportes.
0: Muy bien, eh, ya estamos en el cemento deportivo con Fernando del Mundo Flores. Marín Ferploma está libre. Eh, Tadeo Tinoco está cumpliendo con, con un tema familiar en, en, la, en la provincia del Oro. Y Agustín Piromentor Guevara Morillo, pues en cualquier momento estará llegando. Este, pero es importante analizar algunas cosas del deporte y especialmente del fútbol aquí en el Ecuador, Fernando. Por ejemplo, hoy arranca ya este cuadrangular final del, de la Copa Ecuador que no se va a disputar de la forma, o sea, aquí comienza a ser ya, le llaman round robin a esto, es decir, todos contra todos. Antes era por eliminación, antes directa.
1: eliminación directa, sí.
0: De hecho, en un solo partido. De hecho, la única Copa Ecuador que se ha jugado que fue en el año 2019, antes de la pandemia. Cuando la ganó Liga de Quito, también, también era la eliminación directa. directa hasta el final. Ahora, ya, juega...
1: En esa época fueron partidos de ida y vuelta, ahora fueron partidos a, una, a un solo partido.
0: Ahora fueron solamente a, a un, un solo, solo partido. partido. Y este cuadrangular final es un cuadrangular tipo liguilla. Es eso? decir, de partidos de ida y vuelta con, con seis fechas. ¿no? Todo cuadrangular. Claro, no,
1: todo cuadrangular.
0: Arranca, arranca este cuadrangular el día de hoy con el partido entre 9 de octubre y Muchirruna. ¿A qué hora es ese partido? Ese o sea, partido a las 19 horas. En los tirismos, ¿no? en el Estadio de los Chirijos de Milagro. Luego, el día viernes, se enfrentan Independiente del Valle y el Nacional. Aquí cabe la pena decir una cosa. Eh, 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 eh. Vale la pena decir una cosa. Los, de los cuatro equipos, todos están en Primera División. Tres están en la Divisional A y uno está en la Divisional B. Sí. Pero el más, el de mayor trayectoria de todos es el de la Divisional B. Sí. Nacional. Está el actual campeón del fútbol ecuatoriano, está el tercer equipo con más títulos en el fútbol ecuatoriano, que es el Nacional. Está 9 de octubre, que también tiene trayectoria, también tiene trayectoria, y está mucho con son? una que está, está armando su, 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 su historia dentro del fútbol ecuatoriano. ¿no? Mira, de estos
1: cuatro equipos, de estas cuatro instituciones... Hay que mencionar que en esta liga jugadores, este torneo jugador... Eh, un equipo de segunda categoría llegó hasta cuartos de final. Llegó hasta cuartos de final. Mira, de estas cuatro instituciones, la más antigua es nueve.
0: Nueve, no, ya, no, existía, no de octubre, claro. nueve ya existía sí. antes del profesionalismo, en la Copa. en no octubre. El torneo eh, de Azohayas. No, no me acuerdo. En los octubre, y 9 de octubre, eh, tengo que revisar, eh, no fue fundador es el año 57, pero no sé si ya 9 de octubre estuvo en el primer, el primer torneo ininterrumpido, es que fue el de 1960. Y si no entró en el... año 57 no estuvo. No, ahí no. Pero por eso te digo, hay que, tengo que revisar si en el 60, 61 o 62 ya 9 de octubre comenzó a participar en los campeonatos nacionales. Luego el Nacional se fundó, me parece que en el año 66. Y el 67 ya fue campeón ecuatoriano, correcto. Ya, o sea, son dos equipos de la década de los 60, el Nacional y el 9 de octubre.
1: Pero en, en el octubre el el 9 de octubre es más antiguo que el Nacional
0: todavía. 9 de octubre es más antiguo que Nacional. El otro es, de, el, a ver, el otro como independiente José Terán es recontra pero más el fútbol amateur de la capital de la República. Ya, ya como este independiente del es que se llama Independiente del Valle, del 2010. es un club de la segunda década de este siglo, que obviamente se consolidó en la, a ver, perdón, de la primera década de este siglo, o sea, por ahí por el 2008, 2009, ya apareció futbolísticamente, el 2010 ya pasó a primera división, que se fue consolidando en la segunda década y que logró su primer resultado nacional en la tercera
1: década. Y que logró un título internacional sin nunca haber sido campeón nacional. Y que logró un título internacional oficial sudamericano sin haber sido
0: nunca ni siquiera campeón nacional. Bueno, y el otro es mucho Runa Este club viene desarrollando actividades en la segunda década de este ciclo. En la siguiente fecha, o sea, después del partido de hoy entre... 9 de octubre y runa y del viernes entre Independiente y del Nacional. Viene la fecha 2 que se va a desarrollar el siguiente miércoles. El Nacional recibe el 9 de octubre en Quito y antes de Muchurruna Independiente.
1: Los dos partidos ese miércoles, ¿no?
0: El miércoles. De ahí el siguiente miércoles, ya el miércoles 14 de septiembre Independiente recibe el 9 de octubre y el Nacional a Muchurruna. O sea que el 9 de octubre va a jugar dos partidos seguidos en este torneo, dos partidos en Quito. Uno va a jugar contra nacional, y arregló un seguido contra independiente, abre hoy de local. De ahí nos vamos a la cuarta fecha, nueve do, fecha espejo, 9 de octubre recibe independiente, Muchurruna recibe al nacional, en la quinta fecha, 9 de octubre recibe al nacional, independiente recibe a Muchurruna, y en la última fecha, 9 de octubre visita a Muchurruna, en Ambato, o allá en en, en la tierra de Muchurruna y el Nacional en Echeleche. en Echeleche y Nacional recibe Independiente y ahí quién es el campeón que el que gana más puntos de este cuadro. que me
1: llama la atención es que en el octubre juegue hoy y que Independiente juegue el viernes teniendo también partido de campeonato nacional de Liga Pro pero es que
0: Independiente entiendo que hoy día juega Sudamericana ah, tienes razón Independiente hoy día tiene compromiso Copa Sudamericana, un poco apretado para independiente. Tiene Copa Sudamericana, apretado.
1: tiene Ecuador el día. Y tendrá, y, y la próxima semana, semana también tendrá Sudamericana.
0: Parece que la próxima semana no. Estamos hablando ya de semifinales. Ya semifinales ¿eh? La próxima semana no. Déjame ver Copa Sudamericana. Es facilito ah, ver no, hoy. No,
1: no, no, no sabía que independiente Es facilito hoy, ver
0: hoy el, 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 el calendario de Copa Sudamericana para ver cuándo son los partidos. Copa Sudamericana 2022. Este veamos Independiente del Valle enfrenta hoy a ver, no, 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 no Independiente eh, juega Sudamericana el miércoles 31 o sabía no Ay, tiene no, Sudamericana no, 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 no eh, rectifico enfrenta a Melgar el 31 de agosto el 31
1: sí. de agosto, Pero el 31 de agosto también y el
0: segundo partido de Independiente es el 7 de septiembre, partido de vuelta en Perú contra el equipo del Melgar
1: este, en no hay, no hay 31 de agosto fecha de Copa Ecuador. Justamente por la participación de Independiente. El miércoles 24 de agosto y de ahí salta el miércoles 14 de septiembre. ¿Por qué? Porque el miércoles 7 de septiembre Independiente juega el partido claro. de vuelta. Ahí no hay, no hay
0: Copa. O sea que Independiente puede haber jugado hoy día. No se da la que se, se posterga el partido para el próximo viernes y no se lo juega como el resto de la Copa Ecuador en que el mismo día se juegan los dos partidos. Sí debe haber alguna razón En todo sí, caso motivo, tiene que eh, más complicado para independiente jugar el viernes y, y tener sí, que jugar que y, y también, también. también esto lo complica pues a, al, bueno el nacional eh, nacional ah puede ser sabes por qué porque los equipos de la B juegan entre semana Liga Pro no juegan los fines de semana
1: mm, pero también. en la otra semana ya igual,
0: sí, ya la próxima se, ya ya hay las próximas semanas todos todos se cuadran para el día para, el, para, para los miércoles No, a ver, pero, por ejemplo, la fecha 4 se juega sábado y domingo la fecha 4 de Copa Ecuador es sábado y domingo será que habrá Liga Pro, eh, perdón, habrá fecha FIFA ese fin Toca,
1: de semana con la fecha FIFA
0: y de ahí el resto de, de partidos se juegan los días miércoles.
1: Sí, porque todavía falta una fecha FIFA antes del Mundial
0: Oye, un temita que ayer lo desarrollamos mucho en este fútbol, ¿no? Y este guachito Sánchez, ¿cómo me saca de quicio, por Dios santo? Este, estábamos analizando esto de los ciclos, de los microciclos de la selección con, con los arqueros. Han, han llevado ahí a, a cuatro arqueros a trabajar. Han llevado, lo han dejado afuera a Ortiz, pero lo han llevado a Galíndez, a Domínguez, a Ramírez y creo que el otro que llevaron... Para Valle, Valle. Valle. Valle se lesionó. Pero fue. Pero igual fue. ¿no? Ese muchacho así esté medio muerto. Va a aprovechar
1: todo. Va a aprovechar todo espacio. Mira,
0: yo qué es lo que creo ahí. Dice que el técnico de la selección va a llevar cuatro arqueros. Va a llevar a los tres eh, que vinieron formando parte de la eliminatoria. Y va a llevar a Ortiz, que también fue parte de la eliminatoria. Él no lo va a llevar a Valle pero hace bien en comenzar a hacer microciclos con Valle, ojalá haga también microciclos con, con el propio Pino. Pino ya no es tan joven tampoco pero sí con Valle y si por ahí va destacando algún otro arquero joven ecuatoriano, que los vaya metiendo en los microciclos ¿por qué? porque esos van a ser los arqueros ya después del mundial de la selección después del mundial pero, pero... Ya, ya los arqueros los, los principales arqueros de la selección de, de esta eliminatoria están bastante veteranos yo creo que ya Domínguez se retira eh, eh, al menos del arco de la selección, seguramente ya no va a ser tomado en cuenta después del Mundial, hasta el Mundial llega Domínguez ya Domínguez tiene, Domínguez estamos hablando de un arquero de 36, 37 años, no un arquero de 28, sí, de 30 andar. años, no, 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 no. un arquero de 36, 37 años. Galíndez, eh, eh, Domínguez comenzó en el fútbol en la temporada 2007. De hecho, él fue campeón con Liga en el 2007 y es más, comenzó en el 2006, o sea que él tiene 16 años, que haya comenzado a los 20 años este Fernando. Ya estamos hablando de, de un arquero de 36 años En el caso de Galíndez Galíndez tiene 33, 34 años Entonces ya después de esta eliminatoria Es muy probable que ya no sea el arquero de la selección Ramírez Ortiz mismo, Ortiz es un arquero viejo Quizás Ortiz tiene pocos tiene años En el fútbol como estelar y... pero, pero, pero es un arquero que pasa ya también los 30 años Pedro Ortiz a ver, Domínguez tiene 35 años Viste, no estoy mal Galíndez eh, tener 34 y Pedro Ortiz debe tener 32, 33 años. Ya, entonces, yo diría que de esos tres arqueros, de los tres veteranos,
1: Lindes tiene 35 años. De
0: la misma edad de, 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 sí. de Domínguez. Y Ortiz... Ortiz debe tener 32, 33.
1: Por ahí debe andar. Si ya te confirmo exactamente cuántos años tiene Ortiz. Ortiz tiene 32. 32 años. Entonces, mira. Ibáñez tiene 26. Ya, ¿qué es lo que yo pienso? que después del Mundial ya ni
0: Domínguez ni Galíndez van a ser llamados a la selección para los futuros eventos de, nuestra, de nuestro combinado, de nuestra tri, ni Copa América, ni próximas eliminatorias. Ahí podría todavía, dependiendo del nivel de juego que mantenga eh, Ortiz, podría seguir siendo arquero de la selección para próximos
1: eventos. Sí, el arquero normalmente puede tapar hasta esta mayor edad, ¿no? ¿Y
0: quiénes son los que tienen que incorporarse? Ramírez, que ya creo que para, para los próximos eventos de la selección postmundialista ya va, va a ser posiblemente el principal opcionado a ser el titular, o sea porque además es el más joven, no tiene sino 22, 23 años. 23 años tiene la mujer. Ya. Y el chico Valle que tiene 26. Y hay gente que habla o especula que por ahí se nacionaliza Burray, pues bueno, hay que ver pues, si lo toman en cuenta Pero Burray. Es tampoco,
1: no es muy joven, tampoco
0: no. Y tampoco no es muy joven, y sobre todo, pues si ya están formando estos arqueros y estos arqueros andan bien, a lo mejor le van a dar prioridad a los arqueros ecuatorianos. Entonces a mí me parece correcto que lo llamen a este microciclo a Valle ya para que lo vaya. para, para, para en, lo, lo que está haciendo Gustavo Alfaro de llamarlo a estos microciclos a Valle es ponerlo en el radar, en su radar.
1: Rey tiene 31 años. Mira,
0: lo, lo está poniendo en su radar. O sea, ya lo está viendo, ya lo está conociendo, ya lo está enfocando. Para próximas, no para el Mundial. Para el Mundial Valle no tiene nada que hacer todavía. No tiene trayectoria dentro de la selección no fue parte del proceso y está pasando por un buen momento, pero los otros también. O sea, aquí lo importante es que los arqueros de la selección están pasando por buenos momentos. Un poco ha bajado su nivel en los
1: Domínguez. últimos tres
0: partidos, Domínguez, pero pues tampoco es que es un desastre, tampoco es que está banqueado, tampoco es que no tapa.
1: No, o sea no, de hecho estaba banqueado en el Tolima y por eso se repartió para estar activo. Los
0: arqueros, los arqueros así pasa, también tiene, así como los delanteros tienen una racha de dos, tres, cuatro partidos en que no hacen goles, los arqueros tienen dos, tres, cuatro partidos en que por ahí no muestran la seguridad. Eh, eh, características en ellos pero eso no quiere decir de que eso ya es para largo ya Domínguez se recuperará, Domínguez de ley va al Mundial, y es más yo creo que Domínguez va a ser el arquero titular yo porque, es el, contigo. porque es el arquero más experimentado ya, ya tapó un Mundial y, y ha tapado cuatro o cinco eliminatorias con la selección, entonces para mí Domínguez es el arquero con más partidos internacionales, ese va a ser el arquero titular va a estar Galíndez, va a estar Ortiz, y como ahora se aumentó un cupo Perdón, tres cupos de jugadores de lo que anteriormente se, se tenía establecido que eran 26 Ahora, perdón, 23 ahora son 26. Yo con seguridad puedo afirmar, no puedo afirmar con seguridad, mejor dicho. Estoy casi convencido, es la frase correcta, estoy casi convencido de que el profesor Gustavo Alfaro destinará uno de esos tres cupos adicionales al arquero y va a llevar a los cuatro arqueros. ¿Pero para qué los va a llevar? Han sido parte del proceso, están pasando por un buen momento, y en el caso de Ramírez, no lo quiere dejar, sino que ya le quiere dar cancha de mundial. Ya le quiere dar cancha mundialista. Para, porque a lo mejor lo ve a Ramírez como el próximo arquero a partir de la Copa del Mundo, o después de la Copa del Mundo. Ya. Los arqueros cuando, cuando van a, 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 a un evento, son parte de un equipo, Fernando. Más a un evento corto, un evento de tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos. Los arqueros van al evento. O sea, los arqueros van al evento y a estar ahí por cualquier cosa, pero los arqueros van al evento. Sí, el único... Tú sabes que es el único puesto en el que no te cambian. Exactamente. Salvo es... una lesión no, es, o una exposición. Es que eso yo le decía ayer a Guacho Sánchez en este fútbol. Yo, yo decía no a Guacho, sino al público, sino que seguía a Guacho Eso sí. lo que yo le dije. El arquero es el único dentro del fútbol, el único jugador con un puesto dentro del fútbol que sabe que para tapar tiene que pasarle algo malo al titular. O sea que pase por un muy mal momento en ese instante que se lesione que lo expulsen, o sea que le pase algo mal es la única manera en que puede actuar a diferencia de cualquier otro jugador en otra posición el defensa central va y sabe que en cualquier momento el técnico tácticamente lo requiere necesita reforzar un poco más el centro así de la saga así no
1: esté jugando mal te claro, así sacar. no estén jugando
0: mal los dos centrales, pero necesito meter un tercer central sí. te meto ahí los volantes pues cambian a cada rato, necesita un volante que corra más por, por las laterales ah, o más, cambio o, un
1: defensa Los volantes están a
0: disposición, son los que más entran y salen de una cancha. O sea, los 10, equis, los 10 jugadores restantes dependen de una táctica. De, de, depend, de, dependen de, de una táctica, dependen de, 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 de... Incluso ni siquiera de una táctica, sino que eh, si necesita un delantero, eso, sabe que su técnica en ese momento necesita reforzar un poco más el ataque. Eh, inició con un hombre en punta, pone al otro en punta ahí, hace doble punta, saca un volante, o sea, todos saben que en algún momento del partido pueden entrar por, por un criterio de técnico. En cambio, los arqueros saben que si el criterio del técnico es de que este es el titular, los otros tienen que esperar ahí para jugar, que le
1: pase algo malo a ese jugador. El único cambio de arquero que uno que, que se vio, que incluso en un mundial sin que le pase nada al arquero que puede llamar los cambios tácticos el, el de Holanda el, el, cuando el, el, al arquero el, el, para tapar los penales sí, es la única pero te mete un minuto claro te meto un minuto, te, te te para un minuto final
0: para que te cojas los penales que es el único cambio táctico que genera un arquero sí. ya para los penales pero de ahí ya si, si, salvo pues que el técnico eh, diga no eh, voy a tapar con, con por lo menos con dos arqueros los voy a rotar eso es otra cosa, pero normalmente eso no se ve en los mundiales. En los mundiales ya le das la confianza al arquero, porque además el arquero necesita mucha confianza. Entonces, el con hecho de consolidarlo como titular, el hecho de consolidarlo como titular, ya le, le, le estás otorgando esa confianza que necesita el arquero para que se sienta seguro, confiado y vaya con todo. Entonces, para cambiar a un arquero, se necesita que le pase algo malo a ese arquero. Sea de rendimiento en ese momento, o sea de expulsión, o sea de lesión, para que obligado tenga que salir, obligado tenga que salir, y ahí este, entra, 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 un, entra el suplente. Entonces los tres que vayan, saben que no van a tapar en el Mundial, salvo que le pase algo malo al titular. Y los arqueros saben cuando van a un Mundial que eso ocurre, que eh, no voy a tapar, salvo que le pase algo malo. Ya, entonces, Guacho, yo dije eso ayer y Guacho Sánchez, no, ¿cómo vas a creer? Que, que acaso los arqueros tienen que estar deseando que les yo te estoy diciendo que tienen que desear que le pase algo mal el arquero ya está preparado para saber de que va al banco o incluso a veces ni al banco pero es parte de la plantilla y punto que va a ayudar a trabajar para eh, eh, incluso que va a ayudar a preparar al arquero antes del partido durante la semana de entrenamiento o sea los arqueros sí tienen claro eso que no lo tienen a veces los jugadores de línea los jugadores de línea dicen, no, yo sí a mí sí me va a tocar jugar aunque sea algunos minutos en el mundial los arqueros no, los arqueros ya saben que ese es el titular, los arqueros lo que van o sea, es que ahí vamos al mundial. Ya. Cualquier cosa que pase, estoy listo, pero ahí vamos al mundial. Entonces, bajo esa consideración, a mí no me llamaría la atención que, que el profesor lleve cuatro arqueros. Porque siempre se lleva tres. Y bueno, le da un cupo de los tres adicionales, le da un cupo adicional al cuarto arquero para tener a sus cuatro arqueros con los que ha trabajado a lo largo de toda la eliminatoria. Porque los cuatro. Han trabajado la eliminatoria. Y de hecho, los cuatro taparon en la eliminatoria. Domínguez fue el que más tapó. Galíndez tapó también algunos partidos. Ramírez tapó un partido por ahí. Me parece cortista. Los cuatro que taparon la eliminatoria van a ir al Mundial. No los va a dejar este Gustavo Alfaro. Quizás si hubiese sido una nómina de 23 jugadores como habitualmente se hacía antes, sacrificaba uno de los cuatro con el dolor de su alma. Pero ahora que le han permitido inscribir tres jugadores más, él va a llevar dos de línea y va a llevar un cuarto arquero. Eso me, me la puedo jugar, este, Fernando.
1: Sí, a muchas personas les ha llamado la atención de que justo en este microciclo el arquero no haya incorporado a, a Ortiz y haya llevado a Valle. Yo creo que Ortiz está, trabajando, está atravesando un muy buen momento. Ortiz es un arquero que, que ha ayudado muchísimo a Melec. La gente no se da cuenta, algunos hinchas no se dan cuenta de la importancia de, de, de Ortiz en este Plantel de Melec, que yo creo que como arquero, muchos lo cuestionan por, porque dicen que no tiene buen juego con los pies. El arquero lo importante es atajar, y yo creo que Ortiz es quizás el mejor atajador, conjuntamente con Burray, del, del campeonato ecuatoriano. Bueno, nos vamos
0: a una pausa para retornar con
1: más análisis. Ya vuelve. El
2: siguiente.